0: Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é o padre Paulo Ricardo, alegria estarmos juntos neste programa Testemunho de Fé, mais uma vez, refletindo a respeito da Palavra de Deus que a Igreja proclama e nos propõe a cada domingo. Nós estamos nos aproximando do vigésimo segundo domingo do tempo comum e, neste domingo, a Igreja proclama o Evangelho de São Lucas, no capítulo 14 o versículo primeiro e depois os versículos de 7 a 14. O versículo primeiro serve para nos introduzir diante da cena, daquela, do contexto na qual Jesus se encontra. Jesus está na casa de um dos fariseus. É interessante nós vermos, o Evangelho nos diz que os fariseus observam Jesus. Mas não somente isso, também Jesus os observa e começa a notar que de forma soberba, eles competem pelos primeiros lugares. É isso que dá ocasião a Jesus de nos dar o belíssimo ensinamento desse domingo a respeito da humildade. O centro do que Jesus quer nos ensinar está no versículo 11, quando ele diz quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado é a virtude da humildade, mas talvez algumas pessoas poderiam até se perguntar, será que realmente a humildade é uma virtude, porque de alguma forma nós sabemos a nossa grande vocação cristã, como pessoas chamadas à santidade, à glória do céu, será que não seria contraproducente nós ficarmos nos rebaixando? nos humilhando? Bom, em primeiro lugar, nós temos que é, considerar nosso Senhor como o modelo da humildade. Em São Mateus capítulo 11, versículo 29, o próprio Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Portanto, se não por outra razão, em primeiro lugar, porque nosso Senhor se coloca como sendo humilde de coração, é que nós devemos considerar a humildade como uma virtude. Mas se nós formos colocar um, uma verdadeira definição de humildade, nós iremos ver que é verdade mesmo, a humildade é uma virtude. O padre Antônio Royo Marín, no seu livro Teologia da Perfeição Cristiana, no número 355, ele nos dá uma definição de humildade tirada da reflexão e do pensamento de Santo Tomás de Aquino, ele diz assim, a humildade é uma virtude derivada da temperança que nos inclina a coibir o apetite desordenado de nossa própria excelência, dando-nos o justo conhecimento de nossa pequenez e miséria, principalmente com relação a Deus. Vamos examinar um pouco essa definição. Vejam. A primeira coisa é que a virtude da humildade se apresenta como sendo contraposta à soberba, porque a soberba é exatamente isso, é um desejo irracional e contrário à verdade, ou seja, um desejo desordenado de nossa excelência, ou seja, de nós querermos nos elevar acima dos outros. A palavra excelere, em latim, quer dizer elevar-se acima, ser superior, sobrepujar, então, aqui nós vemos que existe em nós uma tendência para nós nos elevarmos, mas essa tendência ela é irracional, ou seja, ela é desordenada, não tem fundamento nenhum no mundo real, por quê? Porque a grande verdade é que nós somos miséria, nós somos pequeninos, nós somos um nada e isso principalmente diante de Deus, então, a virtude da humildade, é uma virtude que nós devemos viver diante de Deus, porque se quisermos viver diante dos homens, ela vira exatamente o contrário, se você se humilha demais diante das pessoas, você termina fazendo um teatro, uma hipocrisia e é exatamente disso que nós queremos fugir. Jesus está aqui dando uma lição aos fariseus que ele tantas vezes chamou de hipócritas porque se preocupavam com a aparência. Então a humildade não é um teatro diante das outras pessoas, se nós quisermos viver a humildade como teatro, o que nós vamos conseguir fazer é exatamente o contrário, vamos conseguir é, nos envaidecer com a nossa humildade, por isso a base de toda a humildade é a verdade. Santa Teresa d'Ávila, no seu livro Castelo Interior, quando ela fala nas sextas moradas, capítulo 10, parágrafo 7, ela coloca uma reflexão a respeito da humildade que se tornou clássica, é muito importante nós lermos juntos aqui este trecho de Santa Teresa d'Ávila porque muitas pessoas citam esse pensamento de Santa Teresa sem nunca ter lido o texto, a origem dessa reflexão dela. Santa Teresa d'Ávila diz, e isso já se tornou mais do que conhecido, que a humildade tem que estar baseada na verdade, mas vamos dar a palavra à própria Santa Teresa, ela diz assim, uma vez estava eu considerando por que razão era que Nosso Senhor era tão amigo dessa virtude da humildade e logo se me pôs diante a meu parecer sem eu considerar nisso, mas, de repente, isto é porque Deus é a suma verdade e a humildade é andar na verdade e é muito grande verdade não termos coisa boa de nós mesmos, senão a miséria e sermos nada e quem isto não entende anda em mentira. Quem Melhor o entende, mais agrada a Sua Verdade porque anda nela. Praza a Deus, irmãs, nos faça mercê de não cairmos nunca deste próprio conhecimento. Amém. Então, Santa Teresa nos diz que Deus gosta da humildade porque a humildade é andar na verdade. Ou seja, Deus é a Suma Verdade e a humildade é andar na verdade, qual é a verdade? A verdade é a nossa pequenez, a verdade é o fato de que nós não somos realmente grandes, nós não temos esta grandeza, principalmente quando nos colocamos diante de Deus. Uma pessoa que se acha grande, uma pessoa que se acha eminente, excelente, é uma pessoa que se esqueceu de Deus. Por isso, a humildade ela é uma virtude importante porque, em primeiríssimo lugar, ela tira uma barreira. Se nós tivéssemos que construir o, o edifício de nosso mundo interior, de nossas virtudes, nós poderíamos dizer que a construção começa com tendo como base duas virtudes fundamentais, a virtude da humildade e a virtude da fé. Vejam, a humildade e a fé não são as virtudes mais importantes que existem, mas elas são as mais fundamentais, ou seja, a se nós formos olhar para a máxima virtude, nós deveríamos dizer que a máxima virtude é a caridade, é o amor, mas nós não chegaremos ao amor, nós não chegaremos à caridade, esta máxima virtude, se nós não nos colocarmos com os pés no chão, se nós não nos colocarmos na verdade. E existem essas duas virtudes que nos levam na direção da verdade. A humildade e a fé. A humildade, porque ela faz um trabalho, digarim, diríamos assim, negativo. Para usar a expressão latina que Santo Tomás usa na segunda sessão, da segunda parte da Suma Teológica, questão 161, artigo 5º. Ele usa a expressão ut removens proíbens, ou seja, ela remove os obstáculos, a virtude da humildade é uma virtude que retira os obstáculos, ela quer dar a possibilidade de nós recebermos a graça de Deus, mas se nós não estivermos na verdade, se nós estivermos no delírio da soberba, de achar que nós somos maravilhosos, que nós somos especiais, nós não iremos receber a graça de Deus. É a própria Sagrada Escritura quem nos lembra, no livro, na carta de São Tiago, capítulo 4, versículo 6, que Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Então, a soberba é um obstáculo de nós recebermos a graça, porque ela nos põe na mentira, no delírio, faz com que nós pensemos ser o que nós não somos de fato. Se nós somos alguma coisa, se nós temos algum dom, se nós temos alguma virtude, nós devemos isto a Deus. Então, aqui a humildade é a virtude que nos tira do esquecimento e nos coloca diante da presença de Deus. Isso, então, será depois completado com a fé, porque a fé faz o trabalho positivo, ou seja, nos coloca a verdade de Deus diante dos olhos. Digamos, então, que a humildade retira o delírio e a fé crava os nossos pés no chão e nos coloca diante da grande verdade, da majestade divina, do seu amor por nós. É assim que a humildade nos põe em contato com a nossa miséria e a fé nos põe em contato com a misericórdia infinita de Deus, é por isso que ela é importantíssima, essa virtude da humildade, bom, então, como viver essa virtude, esse é, esse é o grande desafio, essa é a grande dificuldade, como praticar a humildade? Porque a grande verdade é que por mais que a gente tente viver a humildade, a soberba e o orgulho estão sempre de tocaia, estão sempre escondidos, espreitando, esperando para tomar posse da nossa alma. É curioso a gente ver que as almas mais sinceras e devotas colocam no seu coração o propósito de ser humilde, de aprender com, com Jesus, ser manso e humilde de coração, de aceitar é, com prazer todas as humilhações que a vida lhes propõe, etc. E, no entanto, apesar de tantos propósitos e tanta boa vontade, cinco minutos depois a pessoa já está novamente diante de uma atitude soberba cometendo imprudências né, e indo na direção do orgulho e da soberba. Então na prática, como é que nós podemos viver a virtude da humildade? Em primeiro lugar, nós precisamos pedir esta virtude a Deus, né? nós sabemos, como diz São Tiago na sua carta, versículo, capítulo 1, versículo 7, que todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes, então, a humildade perfeita é um dom de Deus, não há dúvida alguma e nós precisamos, como mendigos da misericórdia de Deus, nos sentar à sua porta para pedir este dom incessantemente, por isso, mais uma vez, é importante nós recordarmos, quem quer ser virtuoso e santo não irá conseguir sem oração e sem muita oração. Mas, além deste pedido, nós temos dois grandes modelos de humildade, que é Jesus e Maria. O Papa Bento XVI, num Ângelus que ele pronunciou no dia 29 de agosto de 2010, ele nos ensinou a fazer a leitura cristológica do Evangelho desse domingo. Ou seja, que quando Jesus diz que todo aquele que se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado, ele, Papa Bento 16 nos recorda que Jesus está nos ensinando a imitá-lo, ou seja, este último lugar no banquete não é? é de fato a condição da humanidade degradada pelo pecado, mas esta condição foi assumida por Jesus, pelo filho unigênito de Deus através da encarnação. E Jesus fez isso para nos elevar. É assim que Jesus se humilhando foi depois elevado. Como nos recorda o belíssimo hino do segundo capítulo de Filipenses. Ele humilhou a si mesmo se esvaziando e tomando a forma de servo. E por isso Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome. É assim que Bento XVI cita uma frase belíssima da encíclica Deus Caritas Est, no número 35, e diz assim, o próprio Cristo ocupou o último lugar no mundo, a cruz, e precisamente com esta humildade radical nos redimiu e nos ajuda sem cessar. A humildade radical, né? esta humildade que, digamos, é fonte de todas as outras humildades. Jesus é este modelo. Então, se nós quisermos praticar a humildade, serve de grande auxílio para nós a meditação sobre a vida de Cristo. Pensar como Antes de nascer, Jesus, no ventre da Virgem Maria, foi humilde. Humilde, assumindo a nossa humanidade. Como ele foi humilde no nascimento, quando em Belém não havia lugar para eles, e ele pobre, desconhecido, de noite, nasceu num presépio, no meio dos pastores, no meio dos animais como ele foi humilde em Nazaré. Uma das fontes de meditação contínua de nossa vida deveria ser a vida de Jesus em Nazaré. Uma vida obscura. Outro dia, falando a um sacerdote que tinha sido transferido para uma paróquia menos importante, eu dizia para ele, meu irmão, que bom, que bom que você vai poder ter esta experiência de Nazaré. Aqui, nós vemos que em Nazaré, todo orgulho se quebra. Em Nazaré, o orgulho morre de vergonha. Por quê? Porque nós vemos Deus submisso a Maria e a José, Deus trabalhando como carpinteiro. Deus silencioso, sem que ninguém suspeitasse da sua grandeza. O mundo precisando ser salvo. E Deus trabalhando na carpintaria. Quase que irracional, poderíamos dizer. É uma coisa quase inaceitável para nós. Mas Jesus foi humilde também em sua vida pública, nós sabemos que ele sempre preferiu os pecadores, por isso ele escolhe os seus apóstolos entre pescadores rudes e ignorantes, por isso Jesus se volta para os pobres, para os pecadores, para os aflitos, para as crianças, Jesus vive de forma pobre, não tendo onde reclinar a cabeça. Sim, é verdade, Ele faz milagres, mas não se exibe nos seus milagres, ao contrário, se retira fora das cidades. E quando Jesus então entra em Jerusalém, o grande triunfo da sua vida é um, um triunfo que se nós formos comparar, um triunfo miserável. Alguns, alguns ramos de oliveira, algumas palmas os filhos dos hebreus a cantar, mas um burrico e nada mais. E, finalmente, o cúmulo da humildade que foi a sua paixão. Ao lavar os pés de Judas na última ceia, ao receber o beijo de Judas no cenáculo, Jesus re recebeu bofetões, cusparadas, insultos, coroa de espinhos manto de burla uma cana na mão recebendo todo tipo de chacota Jesus foi deixado de lado, preferiram um barrabás quantas blasfêmias ele ouviu pregado na cruz não eras filho de Deus? desce daí que humilhação, que exemplo de humildade extraordinária. E nós ficamos chateados com pequenos insultos, pequenas calúnias. O Filho de Deus nos dá o um exemplo extraordinário. E a meditação a respeito de Jesus presente na Eucaristia hoje. Vejam, quantas vezes eu, como padre, não estou de alguma forma humilhando Nosso Senhor porque eu, como ministro, como padre, estou lá manipulando o pão eucarístico Nosso Senhor Jesus Cristo na Sua Majestade Divina presente ali escondido no véu do pão e eu toco nas espécies sagradas sem a devoção, sem o cuidado e sem o carinho, sem o zelo como Jesus está lá, manipulado, digamos assim, à mercê dos seus próprios ministros, como Jesus fica esquecido no sacrário, sem ser visitado, Jesus totalmente escondido, In cruce tebat sola deitas, na cruz se escondia somente a divindade mas na Eucaristia se esconde também a humanidade. Aqui nós vemos o grande exemplo do Nosso Senhor e a meditação assídua de sermos conformes a Cristo. É o nosso caminho, é realmente colocar em prática aquilo que Nosso Senhor disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E além de Nosso Senhor, nós temos a Virgem Maria. Virgem Maria que é um exemplo humilde de humildade, de, de um exemplo humilde de ser humano, de pessoa humana, que viveu plenamente conforme o desígnio de Deus, conforme o sonho de Deus. Então, ver que nós precisamos viver isto, viver esta humildade diante de Deus, Diante de Deus, agradecendo, adorando, colocando-nos pequenos, reconhecendo toda a nossa dependência, o quanto nós dependemos de nosso Senhor. Como nós somos ridículos quando não lembramos que viemos do pó da terra e que somos um nada. Como somos ridículos quando nós esquecemos que todas as nossas qualidades, todas as nossas virtudes vêm de Deus como somos ridículos quando nos colocamos superiores aos outros tomando os primeiros lugares quando na verdade se nós temos alguma virtude ela vem de Deus eu devo olhar para o outro e recordar se ele tivesse recebido a graça que eu recebi certamente seria melhor do que eu certamente seria mais santo certamente seria uma pessoa de maior virtude, então, vamos aqui nos colocar diante de Nosso Senhor e humilhando-nos na Sua presença, poderemos ser elevados, porque assim foi que Jesus fez, esvaziando-se na Sua quenosis e sendo obediente até a morte e a morte na cruz. Jesus, portanto, é a chave de interpretação deste belo trecho do Evangelho que nós meditamos neste domingo. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.